0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos
1: a todos y muchas gracias por acompañarme a una nueva edición de este podcast que desde Santiago de Chile sale al mundo para comentar y analizar los temas de la actualidad. Según Spotify, estamos llegando a 22 países, un gran honor y una gran responsabilidad que no es posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, Pura diversión en un mágico espectáculo para toda la familia. Vaya a verlos a Mall Plaza Trébol en Concepción y disfrute de su nueva producción. Y también llego a todos ustedes gracias al alto auspicio de Mortour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour.cl y ven a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. La
0: actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. El
1: 23 de enero de 2023, en la red social Twitter, apareció publicado un desgarrador mensaje que decía Partió mi hermanita. Después de cinco años de lucha contra el cáncer, el Estado de Chile la abandonó. El sistema no funciona. Mi hermana no pudo volver a su casa para morir junto a sus hijos. Después de 20 años de convivencia, se le castigó por no estar casada. Vamos a conversar con la hermana de Daniela Soto, a quien se hace eh, alusión en este mensaje al teléfono. Pilar Siles, muchas gracias, Pilar, por conversar eh, en un momento tan doloroso para usted y su familia. Bienvenida al Preciso y Conciso.
2: Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar esta tarde.
1: En primer lugar, eh, Pilar, eh, quiero ofrecerle mi, mis condolencias para usted y para su familia, y de verdad agradecer, porque esto esto la verdad es que es, es un tema bastante reciente. El funeral de su hermana fue hace menos de 48 horas, de hecho.
2: Así es, sí. Sí, el día sábado mi hermanita nos dejó, sí, eh, rodeada de nosotros, de sus hermanos y su, y su familia eh, directa, digamos.
1: Pilar yo sé que estos son momentos emocionalmente muy complejos muy muy fuertes ¿qué es lo que la motiva realmente a escribir un, un, un mensaje en una red social que de verdad nos emocionó y nos, eh, y nos golpeó a todos quienes pudimos leerlo?
2: Mira, principalmente eh, le comentaba a otra persona un rato, hace un rato atrás que me contactó eh, porque él me comentaba que sentía que era como un desahogo y la verdad es que Podría llamarse, sí, un desahogo. Pero yo lo, yo diría más bien que es una forma eh, de, de buscar que cambien algunas cosas en este país, que cambien las leyes, porque lamentablemente eh, la convivencia, de hecho, en este país está muy castigada, no está regulada. Eh, fue lo que le pasó a mi hermana, que el día eh, 19 de octubre del 2021 salió a operarse, el producto del cáncer que mi hermana tuvo. Y el marzo del 2022 salió, eh, con un diagnóstico terminal eh, y eh, no pudo volver a su casa porque su pareja dio por terminada la relación en forma unilateral y simplemente no le abrió las puertas de la casa y al no estar casada ella no pudo hacer nada eh, busqué ayuda eh, a través del Servicio Nacional de la Mujer y eh, la respuesta de ellos fue es que Daniela no está casada entonces la, la víctima está revictimizada el Estado no está regulando estas realidades. No fue solamente esa vez, fueron varias veces que yo contacté al Centro de la Mujer, eh, solamente una persona me ayudó en este caso, que fue Vivian Franco, que es una abogada de Abofem Chile, que es una abogada feminista, que ella nos ayudó a poner eh, un que, que hicimos un juicio, eh, porque la Daniela puso una, una denuncia por violencia intrafamiliar, que también hubieron, hay varios detalles ahí que, que en este momento voy a reservarme por respeto a mis sobrinos eh, pero se, nos reunimos con, bueno ella se reunió con Lucy Ketterer, que es la seremi de, de la mujer aquí en Temuco eh, que nos iban a ayudar pero tampoco recibimos el apoyo, la verdad es que se tiran la pelota unos con otros, esa es la realidad que el sistema no funciona no funciona.
1: Pilar, cuando aún no han transcurrido eh, 24 horas que usted publicara este emotivo tuit el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género colocó en la misma red social con fecha 24 de enero a las 14.57 horas que se habían contactado con usted y que estaban a la espera de su respuesta. ¿Esta información es efectiva?
2: Me escribieron, eh, les respondí que yo quiero sentarme a conversar con la ministra. Quiero con, Que quiero conversar con la ministra Antonia porque las respuestas que me dieron durante meses eh, eh, a través de la ceremonia eh, de, de acá no sirven, no funcionan. Eh, o sea, fue tanta la ineficiencia que mi hermana falleció sin tener una respuesta concreta. Por lo tanto, yo ahora exijo, exijo la presencia de la ministra para escuchar de mi boca todas las ineficiencias que, que hay en el sistema y ya tiene que hacerse cargo de, de, de las faltas de recursos de, de, del problema grave que hay eh, de, de, de que el juzgado de familia no está entendiendo lo que es la violencia de género de que el sistema no está eh, en armonía con las propuestas que está haciendo el, el gobierno, no tiene ni idea no sabe lo que está pasando están dejando sola a las mujeres.
1: Pilar, usted obviamente que no, nos está evidenciando eh, un montón de falencias que el, que el sistema tiene y que en general eh, eh, sabemos que, que nuestro sistema legal en, en, en ese sentido tiene muchos vacíos, muchas situaciones que realmente no están cubiertas. Pero esencialmente, Pilar, ¿qué es lo que más le ha dolido de, de, de toda esta situación?
2: Me duele que... Me duele que, que se hagan festines de, de, del avance que se ha hecho en torno al, al, al apoyo de la mujer y de que este gobierno es un gobierno feminista, cuando realmente yo, yo confié, yo confié, confié en, este, en que este, esto iba a ser distinto ahora. Y me encontré que no es distinto, que sigue siendo lo mismo que da lo mismo el gobierno, es un problema más profundo, eh, y que espero que sí se pueda cambiar, que ahora me ayuden, y que la historia de mi hermana, que el sacrificio que hizo mi hermana, que la muerte de mi hermana sirva para que ninguna otra mujer viva lo que vivió ella, que pasaba las noches enteras llorando para poder volver a su casa... Rogándole a este hombre que le, la dejara volver, que la dejara volver a su casa a morir con sus hijos. Ella decía: No me importa que tú ya no me quieras, a mí no me importa que tú no me quieras, pero déjame morir con mis hijos. Que se reconozca, que los jueces entiendan que la violencia contra la mujer no solamente es a través de un golpe y que también hay casos de humanidad.
1: Pilar, en estos casos, ¿qué es lo que más violenta? que no la ayuden o que no la escuchen derechamente.
2: Yo creo que ambas cosas. Es que es que está relacionado porque una persona cuando eso es escuchada ya se siente contenida y un poco ayudada porque independiente del independiente de lo que hayamos conseguido que probablemente ahora si tú me preguntas claro yo en ciertos momentos decía yo yo no quiero que ella regrese a estar con él porque comprenderás que un hombre que no la quiere <risa> Nosotros no hubiéramos querido que estuviera ahí, pero a lo mejor él podría haber seguido un tiempo. No le quedaba mucho tiempo a mi hermana, pero podría haber estado ella con sus niños, ¿me entiendes?
1: Pilar, pero de hecho pero... Eh, su hermana Daniela eh, mantenía una una relación de convivencia por 20 años de la que de la que nacen sus dos hijos, eh, Borja de 11 y, y Daniela de 19. ¿A qué a qué Martina, Mart
2: Martina de 19.
1: Martina, perdón, de, de 19. Sí. Eh, ¿A qué sí. atribuye usted que, que su pareja no haya querido recibirla para, para terminar sus días en su casa?
2: Mira, la verdad es que, bueno, hay detalles que yo me, no quisiera eh, comentar. Hay cosas que son profundas, eh, que son tristes, que, que son... que no las voy a comentar por respeto a mis sobrinos, eh, que son muy delicadas. Eh, la gente es un poco enferma en la cabeza, entonces son capaces de, de todo, ¿me entiendes? Eh, hay cosas que son de muchos años eh, con respecto a él. Yo creo que yo creo que él tiene muchos problemas eh, en su cabeza. Eh, hay cosas que prefiero omitir, Roberto, por respeto a mi sobrino. Reitero.
1: y, y se, lo respetamos, pero, pero, se lo respetamos pilar sí
2: sí pero pero sí creo que los jueces en este caso debieran haberlo leído porque eso estaba todo en la denuncia y estaba todo en el escrito que se subió que subió la abogada eh, y, y los jueces no lo leyeron no les interesó y, y en el CERNAMEC eh, tampoco eh, pusieron alerta a nada. O sea, la verdad es que, como te digo, o sea, yo no lo, no lo, no lo, no lo he hecho público por respeto a mis sobrinos, pero es un claro ejemplo de que había que poner atención y había que intervenir y no había hecho nada. <risa> eh, ahora, Ahora ya no hay nada que hacer ahí, pero sí quiero conseguir que no vuelva a pasar.
1: Pilar, estoy seguro que en este instante hay muchas mujeres eh, eh, que nos están escuchando y que cuando existe una, una relación de convivencia, eh, de convivencia de hecho, como, como, como se le conoce sí. eh, coloquialmente, sí. cuando no hay eh, un contrato matrimonial de por medio y cuando tampoco hay un acuerdo de, de, de unión civil, no, re civil, realmente en este tipo de situaciones la mujer queda en el más absoluto desamparo ¿Frente eh, a un quiebre eh, unilateral de, de una relación?
2: Absoluto abandono.
1: Al, al punto Absoluto. al punto que una mujer literalmente puede ser expulsada de su casa.
2: Exactamente. La Daniela a operar, operarse y no pudo en, volver a entrar. Así de sencillo. Y si ella entraba, podía ser sacada con carabineros. Aún estando sus hijos en el hogar. Así de agresiva era la situación. Así de agresiva es la ley. Así de dura... Imagínate, qué terrible, ¿no? no
1: de, eh, o sea,
2: pasa, de... ta, pasa, ta, pasa tan. Imagínate que mi hermana fue en silla ruedas la última vez allá. Trató de, de, de entrar y, y ahí puso la denuncia por violencia porque era imposible, no no había posibilidad de entrar. No pudo sacar ni sus cosas, la Daniela. Eh, de hecho, eh, eh, esto está pasando a tal nivel en este país que personas que llevan 25 años de convivencia, mujeres que cuidan a sus maridos hasta que mueren, que le cambian los pañales. Y estos hombres que estuvieron casados un año o dos con otras parejas, llegan a esas parejas y se quedan con todos los bienes. Y estas mujeres que convivieron años con estas personas, tienen que irse con una mano adelante y otra atrás. Y eso no puede seguir pasando en Chile. No puede pasar. Es, está muy mal. Y también le pasa a hombres, no digo que solamente mujeres. También le pasa a hombres. Pero no puede pasar. Tiene que... Le, tiene que Regularse la convivencia, de hecho, no te pueden obligar en este país. No puedes ser culpable por no casarte, por no regular tu convivencia. No puedes ser culpable por eso.
1: Pilar, hasta dónde también hay un grado de responsabilidad, eh, sobre todo cuando existen hijos de por medio. Hasta dónde, hasta dónde eh, hay un grado de responsabilidad de las mismas parejas por, por regularizar esta situación, porque digamos las cosas como son, nadie está libre. De que, de que ocurran situaciones como esta entonces la verdad claro, es que sea, eh, eh, ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde llega también esa responsabilidad?
2: Sí, o sea claramente uno podría eh, entregarle la responsabilidad a las personas, pero cuando hay tantos años, tanta confianza, cuando llega una enfermedad catastrófica que tú no esperas eh, yo creo que las responsabilidades de las personas son tan personales y por lo tanto creo que el Estado tiene que regular estas situaciones yo creo que no le no le podemos dar la responsabilidad solamente a las personas porque porque qué fácil no
1: no yo o sea, concuerdo no, que
2: tú no te casaste tú, tú eres responsable no yo yo creo que sí uno es responsable de ciertas cosas pero aún así tiene que existir una regulación
1: no, yo concuerdo. Sí. Yo concuerdo plenamente, digamos, con, con, con lo que usted nos está señalando. Pero también existe un grado de responsabilidad personal y eso eh, eh, yo sé que a lo mejor puede ser tremendamente duro escucharlo en un momento como este. Sí. Pero pero sí. es un, pero es una situación de la que también eh, de, la, de la que también como personas naturales tenemos que hacernos cargo en, en algún momento. Sí,
2: pero 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 es que eh, eh, no, nadie te enseña en este país. Aquí nadie te enseña.
1: Falta información si en este respecto
2: no a te, eso. No te, exacto. Si aquí en este país no hay educación cívica, aquí no te enseñan a vivir. Claro, porque,
1: porque, hay, no mucha, porque hay muchas cosas, Pilar, y, y, y de verdad que, que quiero ser muy claro y enfático en este tema. Yo no estoy eh, adjudicando una responsabilidad a su hermana que en paz descansa, eh, sí, ni, ni, a su, entiendo, ni, a, ni a su pareja, pero. Pero de Exacto. verdad que eh, hay muchas cosas eh, que cuando la gente también dice, oye, pero ¿cómo no fueron capaces de ver esta situación antes? Bueno, pero es que, a ver, yo en lo personal yo no soy abogado. Yo no me sé todas las claro. leyes. Hay cosas hay cosas que he podido averiguar, que que, que me he podido interiorizar, pero la verdad es que eh, hay gente que en ese sentido también por dejación, por por ignorancia, o porque muchas veces uno realmente piensa que esto nunca le va a ocurrir a uno. Entonces uno Exacto. se de, uno, uno se deja estar y tampoco se informa en ese sentido. Por eso por eso es que le, le, le hacía la pregunta a Pilar porque eh, de verdad que como le digo más allá de eh, visibilizar esta situación como comunicador tengo la responsabilidad de llamar a la gente a tomar conciencia de que estas situaciones también le podrían ocurrir a usted tan, tanto a usted como a mí en ese en ese aspecto. Por supuesto,
2: por supuesto yo estoy de acuerdo contigo, pero insisto. Eh, a nadie lo educan en este país en, en esas líneas, o sea, eh, eh, si tú miras el censo eh, o, o la información que existe sobre el, el, la convivencia de hecho, la gente que convive más son jóvenes y la gente que está en situación de más pobreza, entonces eh, hagamos análisis con respecto a la estadística, ¿qué nos dice? ¿de qué estamos hablando? o sea, ¿por qué?
1: Pilar, y, ¿y a su juicio el, el Acuerdo de Unión Civil resguarda este tipo este tipo de situaciones? Sí,
2: sí, sí la resguarda, sí la resguarda, sí, sí se se habla de eso, se habla del, del, de, del, del tema de dinero, del socorro mutuo, sí, sí, está contemplado. Eh, lo que me parece muy bien Ahora, sí, ellos en algún momento hablaron de casarse Pero tú sabes que van priorizando Otras cosas las familias A veces hay hijos, a veces hay que educarse eh, Mi hermana esperó que él terminara un técnico Después que terminara la ingeniería Y ella se postergó para también estudiar Cuando él terminara de estudiar Cuando él terminó de estudiar encontró trabajo, un muy buen trabajo Y después ella iba a estudiar y se enfermó de cáncer <risa> ¿Cachai? Y también después iban a casar Entonces por eso te digo, hay cosas que van pasando para tomar ciertas decisiones, eh, pero se privilegian otras y así. La vida es así. Entonces, frente a eso, eh, yo creo que las responsabilidades igual son relativas en ese caso.
1: No, y, 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 y en muchos casos y en muchos casos las responsabilidades también son compartidas eh, eh, en ese aspecto sí. porque porque eh, más allá eh, de, la, de las decisiones personales, porque de hecho casarse es una decisión personal y y, y, y es una decisión voluntaria, a nadie a nadie le pueden decir que, 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 que tiene que casarse, digamos, por por un tema de responsabilidad. Usted si quiere se casa. Sí. Y, y si no quiere es que eso, no, y el, si no quiere el no el se punto. casa el, el punto el es que punto es el aquí punto. es que no puede ser que, que una persona que ha vivido 20 años en una casa sí. de la noche a la mañana no pueda entrar a su casa,
2: es, es que ese es el punto, ese es el punto que no puede ser que una una mujer que crió a sus hijos, que educó a sus hijos, que que <risa> mira la casa está a nombre de él, pero el hogar lo construyó mi hermana, cada planta de esa casa la plantó mi hermana, cada cojín lo cosió ella
1: porque cuando, cuando en muchos casos, eh, Pilar, eh, se recurre a testigos y, y en definitiva, eh, eh, la convivencia se puede eh, se puede establecer, digamos, en base a los testimonios y en base eh, a, a un montón de, de, de situaciones que pueden acreditar, en definitiva, que esa convivencia existe. ¿Aún así, la ley eh, no está contemplando este tipo de casos?
2: Mira, no... Yo creo que po podría haberse hecho, se podría haber hecho, pero ahí está el problema con las instituciones. Porque si un abogado de la, de la casa, del Centro de la Mujer que pertenece al, al CERNAMEC hubiese sido un poco más inteligente, quizás, eh, el área jurídica del Centro de la Mujer de Temuco, hubiera dicho: ¿sabes qué? Vengan a conversar acá y veamos qué podemos hacer. En agosto. Habría sido agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Quizás la Daniela, incluso, quizás habría... Mira, la Daniela sufrió mucho estos últimos meses. La Daniela estaba con una... Eh, eh, con una Ella tenía una gliostomía de, de alto débito y con una, nef una nefrostomía. Estaba con problemas de electrolitos. Tenía un, ella sufrió mucho físicamente. Estaba con, con una medicación muy alta en suero. tenía Ella sin suero no vivía. Eh, como te digo, sufrió mucho dolor... Y mucho, físicamente, muy, mucho dolor. Ya estaba con una, una medicación muy alta y ella aún así se aferraba mucho a la vida porque ella sabía, sabía y tenía mucho miedo por sus hijos. ¿Ya? Eh, pero si hubieran hecho algo antes las instituciones y se hubiera podido probar esta convivencia y la hubieran ayudado, probablemente la Dani habría podido descansar en paz antes con sus hijos y en su casa. Pero nadie la ayudó, ni siquiera la ayudaron a probar esta convivencia. ¿Me entiendes? Nadie nadie hizo nada al final. Pues. Y cuando mi abogada, nuestra amiga abogada de, de Abofem, la Vivian Franco, la ayudó, el juez de familia declaró no alugar la denuncia porque tenía que hacer una mediación. O sea, ni siquiera tenía que ver con la denuncia que se hizo. O sea, la abogada del juzgado de familia de Tumuca ni siquiera leyó la demanda, no la leyó.
1: Pilar, lo que usted en este instante está denunciando es, ¿derechamente una falta de voluntad de regular este tipo de situaciones?
2: Absolutamente. Una falta de voluntad, falta de recursos para, para la ayuda que se le está prestando a la mujer eh, en, en los servicios de la mujer y de género. Falta de profesionales, hay muy pocos abogados. Eh, en el centro de la mujer eh, carecen de ayuda, hay abogados honorarios, mediodía por lo tanto el servicio es mínimo, las pocas mujeres que siguen con las demandas a veces no pueden presentarse a los juicios porque depende del juez de turno del juzgado de familia, porque ya los conocen además, porque hay algunos que no están, les importa una bicoca la violencia intrafamiliar. Mira, hay una cuestión súper oscura detrás, súper oscura, súper oscura, y, y a mí me lo contaron directamente allá. O sea, además, hay una perorata triste cuando tú llegas a denunciar que a ti no te dan ni ganas de seguir.
1: Justamente, Pilar, usted no, 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 nos, ha, nos está mostrando una realidad que es tremendamente dura y, y, y compleja. Cuando se viven estos episodios, tal como usted lo señala, de violencia intrafamiliar, muchas veces escuchamos a las autoridades las campañas que dicen, mujer, atrévete, denuncia, pero una vez que se hace la denuncia, eh, eh, estos trámites resultan tan engorrosos que francamente hay sí. muchas mujeres que se devuelven a sus casas a seguir viviendo sus realidades. Y las matan. Y, y esto está sucediendo todos los días. Por
2: eso siguen los femicidios y se preguntan, ¿y por qué siguen los femicidios? Por esto, porque el sistema no está funcionando, porque no están las lucas para ayudar a las mujeres, porque no hay abogados para ayudar a las mujeres, porque los jueces les importa nada a la institución que ayuda a las mujeres. Les da lo mismo. El Estado de Chile está abandonando a las mujeres. Es realmente una vergüenza. No están sirviendo, no están dando basto. Es solamente una cuestión, no sé, están tratando de hacerlo, pero lo hacen mal. Tienen que ponerse las pilas, tienen que poner más plata, tienen que buscar gente a tiempo completo, tienen que tomarse en serio el problema Pilar, basta
1: Pilar, usted al principio de esta conversación eh, nos, eh, nos señaló de que estaba decepcionada de un gobierno que se planteó como un gobierno feminista, ¿lo está realmente?
2: Mira, yo estoy decepcionada de todo ahora eh, quiero, quiero, pensar, quiero pensar que me van a que me van a escuchar, quiero pensar que me van a escuchar, quiero pensar que, que todavía podemos hacer algo, quiero pensar que la ministra me va a recibir, quiero pensar que podemos trabajar para cambiar esta realidad, eh, yo creo que la juventud de este gobierno tiene energía, eh, como la energía que tenía mi hermana, mi hermana eh, siendo estomizada, hizo una fundación de estomizados, ayudó a mucha gente. Eh, ayudó a mucha gente, y creo que la Daniela fue un ejemplo, una guerrera impresionante. ¿Tú no te imaginas la cantidad de gente que ayudó a mi hermana? Enferma como estaba. Eh, por eso creo yo que este gobierno, si se pone las pilas, puede cambiar las cosas. Sí, imagínate que... Eh, con lo de Antonia Barra eh, se, se promulgó esta ley eh, y creo que también se puede hacer algo con la historia de mi hermana. Yo quiero creer, quiero creer que podemos hacer algo. Ahora estoy muy decepcionada, pero creo que quiero creer, quiero, quiero no dejar de creer. Esa es la respuesta que te puedo dar.
1: Pilar cuando desgraciadamente eh, ya no podemos cambiar el triste final que, que tuvo su hermana, ¿qué espera lograr? El ...con esta cruzada que, que usted se ha autoimpuesto?
2: Yo quiero que se regule... ...el tema de la convivencia de hecho... ...quiero que se reconozca la convivencia... ...quiero que... que se tome en serio... ...el apoyo que se le da a las mujeres en este país... ...las mujeres que han sido... Violent, eh, ...violentadas... Eh, ...psicológica... ...física y económicamente... ...quiero que se le inyecten más recursos... ...a las instituciones que están apoyando a las mujeres... Y quiero que los jueces de familia no, eh, no eh, tomen decisiones de acuerdo a su, a su estado de ánimo. Basta, no más, no más. Hay que hacer una intervención profunda en esto. Eh, van a seguir matando a las mujeres, las mujeres van a seguir muriendo en los hospitales abandonadas. Eh, todo esto tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se está ayudando a la mujer. Esa, yo creo que esos son los dos puntos centrales, que se inyecte más recursos a estas instituciones y que se regule este ley este tema de la convivencia, de hecho, porque eso es muy importante también.
1: Antes eh, de llegar al final de, de esta conversación, que reitero, se lo agradezco mucho porque sé que uh, tanto usted como su familia están viviendo un, un, un momento que es tremendamente doloroso, pero... Los comunicadores, más allá de, de, de evidenciar situaciones, de tratar de generar, eh, de movilizar conciencias para poder generar los requeridos cambios sociales, eh, no podemos perder el foco de lo, de lo que es esencial, que es la parte humana. Y uh -huh. me gustaría que usted nos contara qué fue lo que vivió su hermana Daniela en estos cinco años, qué sentía eh, su hermana
2: la Dani tenía ganas de vivir. Tenía ganas de ayudar. Tenía, pero sabes que tenía muchas ganas de vivir la Dani. Tenía ganas de vivir por sus hijos. Eh, ella, ella luchó. Ella, los médicos no entendían, no entendían cómo la Dani seguía con la fuerza que tenía. Ella le dio una pelea tremenda al cáncer. Ella era más intensa que yo, mucho más intensa que yo. Era una, era mi hermana chica, nuestra hermana chica, ella ella era digna, muy digna. Nunca le dio, le gustó que, le, que tuvieran lástima de ella, nunca. Nunca le gustó. Y peleó hasta el final para volver a su casa y por estar con sus hijos. Y eso a, a mí por lo menos me dejó la vara alta y por eso yo estoy haciendo todo esto, porque ella yo no puedo ser menos que ella, no puedo no puedo estar llorando ahora no puedo estar llorando, tirar en la cama después de haberla cuidado día y noche con mi hermano y mi hermana y mi mamá eh, ahora tenemos que seguir y seguir adelante por ella y por sus hijos, seguir apoyándolos. no sé, eso eso principalmente la Daniela era una tremenda luchadora y, y que se visibilicen, en realidad, es como los, los tomizados de este país que nadie los lo conoce casi, eh, tanta gente que está en los hospitales, el cáncer, hay tantas realidades, tantas cosas que conocí yo por a través de mi hermana, le agradezco a la vida haber podido ayudarla hasta el último momento, haberla tenido en mi casa, haberla cuidado, le agradezco a la vida eso de verdad, eh, mi hermanita fue una tremenda guerrera.
1: Quiero darle las gracias, eh, Pilar, por compartirnos eh, una situación tan personal y permitir eh, que, preciso y conciso, eh, pueda visibilizar esta situación que, 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 hay que decirlo con todas sus letras, eh, es injusta y es aberrante y que, sí. por supuesto visibilizamos con el objeto de movilizar las conciencias, de llamar a nuestras autoridades a que realmente esto se tiene que regular. Más allá eh, de, lo que, de lo que cada uno de nosotros pueda pensar, eh, no pueden existir situaciones como esta, no se pueden validar y mucho menos se pueden normalizar situaciones como esta. Por eso eh, le reitero mi agradecimiento, Pilar, eh, por confiar en, en este espacio y abrirnos eh, un espacio eh, tan personal. Muchas gracias, eh, gracias Pilar. A
2: ti. Muchas gracias a ti, Roberto, por por el espacio, porque de verdad para mí es muy importante. Gracias por por la sensibilidad de leerme y de, de escribirme y de darme esta oportunidad que, que de verdad es muy importante para porque mi hermana se lo merece. Muchas gracias, Roberto.
1: A usted, Pilar, y por supuesto, la plataforma de, de, de Preciso y Conciso está total y absolutamente disponible para, para lo que necesite. Muchas gracias, eh, Pilar.
2: Muchas gracias. Gracias, Roberto. Que estés bien. Un abrazo.
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Preciso y Conciso. Muchas gracias
0: por acompañarme, un gran abrazo y nos vemos.